0: Hoy en el episodio 227 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: El reto fue eso que tú dices, el identificar cómo podíamos hacer accesible la información a la ciudadanía y cómo podíamos hacer ese proceso educativo desde abajo, que una persona que no ha tenido exposición a temas de ingeniería, planificación, derecho, pueda relacionarse... con con estos asuntos que en última instancia afectan su calidad de vida o tienen impactos en el ambiente y en otras personas.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los
1: muñequitos.
0: Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora, relajada y a la vez profunda, buscando que aprendamos juntos en cada episodio. Esta conversación es traída a ti por el webinar gratis Cómo Hablar... Cuando prefieres computadoras a personas. Si trabajas con computadoras, informática, tecnología u otras áreas especializadas. Si se te hace difícil hacerte entender a otras personas. Pues de eso hablaremos en este webinar el martes 28 de marzo. Para ver más información y registrarte. Visita la página CristobalColom.net Diagonal Webinar Te repito CristobalColom.net Diagonal Webinar Tony Robbins es un conocido motivador, conferenciante y autor. Robbins nos dice Para comunicarnos de manera efectiva debemos darnos cuenta de que todos somos Diferentes en la forma en que percibimos el mundo y utilizar este entendimiento como guía para nuestra comunicación con los demás. Y hoy tendremos una conversación sobre arquitectura, planificación, urbanismo y lo más importante, sobre cómo comunicar de manera clara y precisa para entendernos y juntos buscar solución a problemas. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Hola, soy Pedro Cardona Roy, conocido como el urbanista, soy arquitecto y planificador y trabajo hace más de 30 años en temas relacionados a ordenación territorial, urbanismo y planificación a nivel internacional, pero con una base en San Juan de Puerto Rico.
0: Pedro M. Cardona Roy tiene una trayectoria profesional increíble. Y uno de sus roles, de sus faenas más importantes, lo es su trabajo como el urbanista. Más que el conocimiento, los números y la información, Pedro se ha dedicado a buscar comunicar de manera precisa y clara lo verdaderamente importante de problemas y situaciones que nos afectan como seres humanos, como comunidad, como país. Este es el episodio número 227 y conversamos con Pedro M. Cardona Roig. Saludos, hoy tenemos una entrevista que yo sé que va a ser, va a ser interesante. Yo siempre, eh, a veces soy un poco egoísta con el, con el podcast porque yo obviamente escojo temas que me interesan con personas que quiero conocer, personas con las que quiero hablar y entonces utilizo el podcast como, como excusa. Para hablar de temas que, que satisfacen mi curiosidad, hoy tenemos la oportunidad de conversar con Pedro M. Cardona Roig, mejor conocido como El Urbanista. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Muy bien. Saludos, Cristóbal. Un placer estar contigo compartiendo en este espacio de tu podcast. Sí.
0: En el caso de Pedro, lo veo muy activo en, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la televisión. Eh, a veces uno quisiera... Sería mejor que no estuvieras tan activo por los temas que está, ¿verdad? Porque uno dice, si, si, si no hubieran los problemas que hay, él no estaría teniendo que hablar y presentarse en la televisión, pero de, verdad, de hay que trabajar con eso. Pedro, primero, tu, tu apellido, Roy, eh, eh, ¿de ¿dónde naciste? ¿De dónde, ¿Dónde te criaste? Pues mira,
1: yo nací en San Juan y he vivido la mayor parte de mi vida en, en San Juan, ¿verdad? Pero mi familia... Tanto padre y madre son del área de, de Junco, que okay. eh, tienen una historia súper interesante porque los dos se conocieron el día que nacieron wow. y fueron bautizados juntos. Eh, los, los padres del otro fueron los padrinos de, de la niña y, y del niño, o sea, que era como una cosa muy hecha. Y, y pues nada, crecí en Atorrey. En, en ese hogar que se formó el día que, que nacieron estos dos seres. Sí,
0: sí te pregunto lo de, lo de Roy, porque yo, yo soy original de Yabucoa y, y en el área este eh, la familia Roy pues, es muy, muy conocida, ¿verdad? Y tiene, tiene muchas aportaciones a, a la economía. Recuerdo hace muchos, muchos años había un banco Roy, también en la cultura y todo eso, en, en el área este, especialmente en un Macao. Ese apellido es muy conocido por su, por su aportación. Pero cuando, cuando te crías en San Juan, porque yo veo que te, te fuiste por el, eh, la arquitectura, urbanismo, planificación, desde niño había algunas cosas en ti que, que tus padres podían ver como que, oye, este se va por esta dirección, se, se, se sienta a dibujar y hacer diseño, hacer cosa, o hacer cosas, o construía cosas, ¿cómo, cómo, cómo era esa niña es tuya?
1: Mira, un, un dato muy curioso es que desde pequeño a mí me interesaron mucho los mapas y pasaba mucho rato en el escritorio de mi padre eh, dibujando de un atlas con papel cebolla, dibujaba mapas y construía países y conectaba cosas a través de esos mapas desde muy pequeño. Y resulta que acabé haciendo eso de grande. Eh, como planificador y urbanista, he estado mirando el territorio y he estado componiendo y dando recomendaciones, como te digo, en Puerto Rico, como a nivel internacional, eh, muy parecido a lo que hacía a los tres años en el escritorio de mi padre.
0: <risa> Increíble. Y entonces decides, decides, obviamente, decides estudiar arquitectura. ¿Dónde estudiaste y si... ¿Te especializaste en algún área de, de la arquitectura?
1: Sí. A los 16 años yo me fui a estudiar en Rhode Island School of Design, en Providence, Rhode Island. Entré a un bachillerato general. no Es una escuela especializada en disciplinas relacionadas a las bellas artes y arquitectura. A la vez estuve estudiando literatura comparada en Brown University y yo tenía muchos intereses. Luego, más adelante descubro que parte de, de mi realidad es que soy disléxico y tenía un ADD no diagnosticado. Y eso hizo que pues, yo buscara muchísimas cosas a lo largo de esos años universitarios, terminando con mi carrera de arquitectura y un minor en literatura y un bachillerato en bellas artes posteriormente entonces regreso a Puerto Rico, trabajo un año y luego me voy a hacer una maestría en diseño urbano y arquitectura en la Universidad de Harvard y ahí completo mis estudios. Soy arquitecto licenciado y también planificador profesional licenciado acá en Puerto Rico. Sí,
0: siempre hay una, bueno yo, yo no soy ingeniero porque por ley, os no digo que soy ingeniero, yo estudié ingeniería, pero hace ya un, unos, unos tres o cuatro años no renové mi licencia. Entonces siempre hay una, siempre hay una serie de chistes y hay una serie de, de interacciones, vamos a decir humorísticas, entre los ingenieros y los arquitectos, ¿verdad? Los, los arquitectos dicen esto de los ingenieros y los ingenieros dicen esto de los arquitectos, ¿verdad? Así que posiblemente incorporemos algunas de estas cosas en la conversación. Y, y en mi caso... Yo, en mi experiencia profesional, yo trabajé en, en, en dos, agencias que, dos agencias de gobierno. Tras mis primeros dos años trabajé en la Autoridad de Carreteras y, y después trabajé un, los próximos 23 años en la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Y, y es posible que esas dos agencias en algún momento en esta conversación van a salir. Mira, vamos a entrar de lleno en, en el tema, ¿verdad?, que es lo más interesante de todo esto. Y es que podemos pensar que otros países, digamos Estados Unidos, eh, países en México, otros lugares, tienen una forma de pensar en la planificación. No sé, ahí tienen, tienen otra visión, porque el asunto es que Puerto Rico es, es una isla pequeña y de por, de por sí ya tenemos una, una, una restricciones, ¿verdad? No podemos planificar, ¿verdad? En, en algún momento hubo un... Un gobernante en Puerto Rico que creo que utilizaba como eh, Puerto Rico la isla co continente. Y realmente Puerto Rico no es un continente, ¿verdad? Y, y la planificación en Puerto Rico, dadas nuestras circunstancias, es, es algo que, es, que no sé, es súper esencial. Vamos a empezar entonces cómo tú empiezas a trabajar en planificación, urbanismo en Puerto Rico con nuestras peculiaridades, porque estudiaste en Estados Unidos y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo empiezas a trabajar en, en esta isla pequeña?
1: Mira, yo regreso a Puerto Rico invitado a trabajar en un proyecto importante, que era un proyecto de descentralización gubernamental donde se presenta, pre pretendía acercar la planificación a la ciudadanía. Yo, pues... He hecho investigación sobre estrategias de planificación. Una de ellas fue producto de una beca que recibí de la Universidad de Harvard, que es la Drucker Traveling Fellowship, donde hago un estudio comparado de estrategias de planificación en Europa, con base en Barcelona, pero analizando los casos de Sevilla, Madrid, eh, Lisboa, eh, Lyon, París, y viendo cómo era que ellos articulaban ese proyecto de planificación. Puerto Rico es un lugar interesante, no es un continente, como tú bien dices, pero es un lugar que tiene una diversidad muy grande, que podemos tener un bosque lluvioso como el Yunque, y tenemos también un bosque seco que recordemos que es patrimonio de la humanidad, y tenemos también circunstancias muy muy distintas tanto en el contexto urbano como en los sistemas naturales. Tenemos un carso que tiene unas características prácticamente únicas a nivel global. Tenemos unos acuíferos como el acuífero del sur que tiene un volumen de agua que es notable. Pero además nosotros tenemos unas instalaciones portuarias como la del puerto de San Juan que es el segundo puerto más importante de América. Y a veces no lo recordamos, ¿verdad? Solamente el puerto de Santos en Brasil maneja más carga que el puerto de San Juan, Puerto Rico. Wow. Hay puertos o sistemas portuarios que son más grandes, ¿verdad? Jacksonville son una serie de puertos que se conocen como puertos de Jacksonville que es más grande que el puerto de San Juan. Pero a nivel singular, solamente el puerto de Santos es un puerto más grande que el puerto de San Juan. Y esas cosas pues, son asuntos que son importantes. Además, nuestro territorio es limitado. Y a lo largo del tiempo yo me he, he dedicado a mirar contextos similares o estrategias para lugares que tienen poblaciones parecidas, o sistemas políticos parecidos o muy distintos, ¿no? Y casos como el de Singapur siempre me fascinó, ¿no? Un área geográfica que es parecida a la extensión territorial de nuestra área metropolitana, que tiene una, una población muy superior a la nuestra, pero que también opera bajo una dictadura desde hace años, con unos derechos democráticos limitados, y unos niveles de calidad de vida que son superiores a los de muchos de otros países. Así que es, uh -huh. es un lugar que para mí está muy lleno de contradicciones y que es muy interesante. Claro. Mira,
0: siempre, en la mayoría de los casos que hablamos sobre problemas en Puerto Rico, siempre surge un tema y todo el mundo dice, no es porque Puerto Rico ha sido colonia por 500, más de 500 años primero de España y luego de Estados Unidos, y, y esa es nuestra mentalidad. Siempre, siempre eso sale, ¿verdad? Y a veces, bueno, puede ser, quisiera hablar sobre eso, pero a veces esa mentalidad, si pensamos que es real, pero si es una, un, algo que afecta más a la, a la forma de pensar de los líderes puertorriqueños que manejan pues, nuestro país, o también de la ciudadanía, ¿verdad? Quisiera hablar sobre, si esa 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 naturaleza política de Puerto Rico afecta la forma en que nosotros nos organizamos, planificamos y hacemos las cosas en nuestro país.
1: Mira, desde mi perspectiva, yo creo que el tema del estatus en muchas ocasiones es una excusa para no atender lo que son los problemas que tenemos que atender. A mí me ocupa mucho más el tema de la pérdida de capacidad del profesional puertorriqueño, el, el deterioro de la educación, a, asuntos como la calidad de vida de todos nosotros. Y yo creo que son temas que los tenemos que discutir y dejar al lado la discusión del tema del estatus. Porque en última instancia, el ser competitivo el ser una sociedad donde tenemos profesionales con unos altos niveles educativos y de excelencia nos va a permitir competir a nivel global, bien sea como un país independiente o como un eh, estado de la nación norteamericana, si es que ese fuera el objetivo. Y entre ese momento y ahora, nosotros tenemos que ponernos las pilas para competir de mejor forma de lo que lo estamos haciendo ahora. L Yo soy educador y he estado el vinculado a la Universidad de Puerto Rico y a la Universidad Politécnica y soy conferenciante internacional. He estado ya dando conferencia en cinco continentes, así que conozco el tema académico tanto local como internacionalmente y es penoso ver... Cómo en Puerto Rico se ha perdido incluso la capacidad de comunicar correctamente lo que son las ideas que tenemos. Y eso es una falla en la estructura de educación que nos compete a todos y que tenemos que atender de cara al futuro, irrespectivo de cuál sea la cuestión ideológica que nos guía. ¿no? Uh -huh. Y perdemos mucho tiempo y recordemos que la política se ha convertido en un negocio para sí. unos individuos y que utilizan estos temas para permanecer en el poder. Entonces, eh, esto tenemos que ser más inteligentes que ellos y combatirlo trabajando desde la educación, de, de, desde abajo. Sí, sí. Eh,
0: un último comentario sobre eso. A mí siempre me parece que la, la política en el caso de Puerto Rico es como cuando se reúnen unos niños y están digamos en agosto está diciendo no en, en, en diciembre vienen Santa Claus o en, lo, en Enero vienen los Reyes y empiezan a, a hacer la lista de regalos, ¿verdad? Y entonces están todo el tiempo perdiendo a, a esa lista de regalos cuando llegue Santa Claus o cuando lleguen los reyes, pero ajá, y entonces todo es un mes, y a veces me parece que en Puerto Rico me parece que, que los líderes políticos entretienen a, a mucha gente como que no, cuando esto ocurra esto va a ser así, no si esto ocurre y es como que todo todo el mundo está creando este, esta fantasía o este caso imaginario de algo que puede ocurrir, cuando lo importante es lo que, lo que sigue ocurriendo día a día. Mira, Pedro, yo recuerdo cuando yo niño, yo veía los, los documentales y yo veía, qué sé yo, algo que hablaban del posible calentamiento global y el cambio climático, era algo como del futuro, ¿verdad?, y yo veía todas estas situaciones como que me preocupaba, pero todavía no, eso es verdad. Y en el caso de, de Puerto Rico, por ser una isla, porque yo digo, por ejemplo, si estamos pensando en Arizona, el calentamiento global, o, 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 o ellos no tienen costas para manejar, el calentamiento global allá se maneja de otra manera, pero en Puerto Rico es, es algo muy importante. Y en otros lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, vemos una, una, un gran movimiento de, de negación del conocimiento, de negación de, de, de la ciencia. Y dicen que, por ejemplo, un, el expresidente decía eh, el calentamiento global, espera ya mismo, ya mismo baja la temperatura, como si fuera algo, ¿verdad? De aquí a, a par de meses. Y hay eso, y eso, ¿verdad? Trae, trae unos retos. Y en Puerto Rico, en los años recientes, hemos visto el efecto marcado, verdad áreas que yo recuerdo que yo iba y disfrutaba cuando niño o cuando adolescente o no tanto, hace algún, tal vez unos años atrás ya no están. Por ejemplo, una playa como el último troll y sitios que uno veía ya no están. Y entonces la planificación es como que yo, vamos a decir, a veces pensaba que planificar es como que yo me siento con calma a hacer esto, estos planes para el futuro, pero de repente hay una urgencia, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves toda esta situación desde tu punto de vista?
1: Mira, lo que planteas, Cristóbal, es algo que es bien importante y es que constantemente la planificación tiene que negociar entre el presente y la proyección de hoy a cinco años versus lo que es la planificación allá mediano y largo plazo. Y es un proceso dinámico que tiene que darse constantemente y una reflexión que tiene que darse constantemente. El cambio climático, como tú bien dices, desde la cumbre de Río de Janeiro se, se acuña el término y se empieza a hablar de la necesidad de que nosotros tomemos medidas para detener o minimizar y mitigar lo que son los impactos inminentes de esto, que es la subida del nivel del mar y los cambios que se van a crear en todo el globo terráqueo. Pero son cosas que, al igual que ha pasado en, en Puerto Rico, sucede en otros lugares. El inversionismo político, el que empresas son las que llevan la voz cantante de las naciones, pues hace que estos temas tomen tiempo, porque igual que sucedió en el pasado con las tabacaleras, que tomó mucho tiempo el reconocer que el fumar mataba. Pues lo mismo pasa con las emisiones de gases o el uso del fracking y el gas natural, el impacto que tiene en el globo terráqueo. Porque hay gente que deriva unas grandes ganancias de estas actividades y controlan el que los presidentes de países hagan expresiones en contra de esas industrias que son su sustento y su fuente de riqueza. La planificación siempre tiene que mirar este tipo de asuntos y tiene que ir por al frente. La planificación es política y es política pública y por lo tanto se mezcla con la política partidista en múltiples ocasiones. Y ahí, pues, es la importancia de contar con las destrezas para poder presentar los hechos de una manera que puedan ser comprendidos con los funcionarios. Tú mencionabas de eh, esta esta pugna o juego o... o o chistes entre arquitectos <risa> e ingenieros, ¿verdad? Que yo no la conocía en Estados Unidos, pero la viví aquí porque fui socio de una firma que teníamos 250 empleados y éramos una firma de arquitectos e ingenieros. Y ahí yo conocí esa dinámica que se creaba. La realidad es que nuestra sociedad y nuestras profesiones incluso... Son profesiones que dependen de la colaboración y uno tiene que mirar las cosas y sus enlaces y entre ellos las relaciones entre partes para poder buscar soluciones. Y en el tema de cambio climático hubo mucho tiempo en el que los científicos presentaban datos que la mayor parte de la población no comprendíamos y no fue hasta que empezó a ampliarse esa base y empezaron a entrar otras personas que podían ilustrar las repercusiones de esto, que podían contabilizar y presentar en unas unidades de consumo más aceptables a la ciudadanía que la gente empezó a cobrar conciencia de las implicaciones de estos casos. Y ese, ese, esa conexión y esos enlaces ha sido fundamental para que hoy estemos más abiertos a tener este tipo de discusión en, en foros masivos y que hasta ahora no era, no era pensable, ¿no? Sí.
0: Mencionas algo muy, muy interesante. Y es la parte de que había unos científicos que tenían la información pero no la hacían accesible o no la podían transmitir de una manera que fuera fácil de entender. Yo, por ejemplo, he leído libros de Alan Alda. Alan Alda es un actor pero en algún momento él se dedicó a, con su conocimiento sobre la improvisación y la actuación y todo eso, él empezó a trabajar en cómo comunicar mejor y ayudar a científicos a comunicar mejor, ¿verdad? Y entonces puedo pensar, en, en, por ejemplo, en Neil deGrasse Tyson, que es un, un gran científico, pero lo, lo peculiar de él es que a mí me encanta escucharlo. O sea, él habla de ciertos temas y a es que te enseña te lo hace accesible, te lo explica de una manera entendible, hasta, hasta jocosa. Él tiene hasta un canal de YouTube que es él y un comediante y hablan de muchos temas, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Es muy importante eso, no lo que tengo, no la información, pero sino cómo la comunico. Entonces, en tu caso, eso, eso se ha vuelto tu rol, ¿verdad? Se ha vuelto, a mi entender, tu rol de tratar de, de comunicar, ¿verdad? Porque en, en muchos en muchos temas de los que tú hablas, la, la conversación pública se vuelve entre, no, estos, para dar un ejemplo, estos hippies, estos pelús, estos, estos ambientalistas, estos, yo, entonces, no, estos empresarios, siempre es como una serie de, de estereotipos, ¿verdad? Y entonces la gente siempre se limita a que estos, contra aquellos, pero me parece que tú quieres comunicar de una manera clara y, y precisa lo que ocurre. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a asumir ese rol de, de mayor y mejor comunicador?
1: Cristóbal, yo he llegado a un lugar donde que no estaba en los mapas que yo había trazado. Uh -huh. eh, yo no tenía interés en, en entrar. En, en esto del urbanista, a pesar de haber tenido una compañía de comunicaciones en redes sociales que se dedicaba a, a, a ayudar a pequeños negocios mayormente orientados a servicios personales, venta de ropa, peluquería, es, ese tipo de cosas, restaurantes. Eh, pues yo no, no pensaba que había un espacio para estar hablando de planificación y cuando yo salí de gobierno en el año 2016, mi interés era eh, regresar a mi práctica privada y, y, y ya, dedicarme a la arquitectura, a la planificación internacional. Yo desde hace 16 años ocupo una de las 14 sillas en la entidad más antigua y prestigiosa de planificación a nivel global que es la International Federation for Housing and Planning, con sede en Dinamarca. Y a mí me hacía mucha ilusión regresar a mis viajes anuales a Singapur, a eh, Dinamarca, y estar en eso. Pero la realidad del caso es que empezaron a haber unos reclamos ciudadanos de que se atendieran unos asuntos que a mí me parecían importantes. Y de ahí es que surge... El, el urbanista y el programa de hora del territorio. Y pues el reto fue eso que tú dices, el identificar cómo podíamos hacer accesible la información a la ciudadanía y cómo podíamos hacer ese proceso educativo desde abajo que una persona que no ha tenido exposición a temas de ingeniería, planificación, derecho pueda relacionarse con estos asuntos que en última instancia afectan su calidad de vida o tienen impactos en el ambiente y en otras personas. Y de ahí es que empezamos. Eh, yo pues entre eh, los asuntos que también te mencionaba al principio de mi ADD, pues yo comencé eh, estudiando diseño gráfico y luego es que paso a arquitectura y esas destrezas que me dieron en diseño gráfico las he utilizado a lo largo del tiempo y pues así empecé a identificar términos legales que eran importantes pero no estaban ilustrados que los interpretaban de manera liberales tanto abogados como ciudadanos y pues se empezaron a plasmar en documentos que se podían ver y entonces podían aclarar intenciones y aclarar términos que pues a veces solamente el texto no, no es tan claro, ¿no? Y esos documentos pues han acabado eh, siendo presentados en tribunales, en foros internacionales. Eh, hoy día eh, pues se discute en Costas de Brasil la gráfica que se hizo para ilustrar el dominio público en el condominio Sol y Playa. Y eso, no. pues, obviamente era inesperado y, pues, ha tenido un alcance que, no, que yo no había previsto,
0: ¿no? Sí, sí. Pedro, mira, yo, como te mencioné, yo estudié ingeniería y estudié ingeniería de computadoras. Y yo siempre he tenido, y también en mi tiempo libre, yo he estado bastante activo, estuve en algún momento activo, pues, en, en grupos... Vamos a decir ambientales, ¿verdad? Yo estuve muy activo en la sociedad espeleológica, eh, conozco bastante del caso de Puerto Rico, mmm, me apasiona. Y, o sea, tengo una mezcla peculiar, ¿verdad? Yo, yo cada vez que salgo una nueva tecnología, la, por un lado, una parte de mí como que busca abrazarla, pero por otra parte, oja, ¿qué implica esto? siempre busco como que tratar de ver, ver desde ambos puntos de vista. Y yo puedo ver en el caso de, a mi entender esto, te lo presento para que tú me expreses tu opinión, yo he visto como cosas que son soluciones tecnológicas que pueden ayudar a muchas personas, tal vez sean como que han causado otros problemas. Por ejemplo, cuando se creó la plataforma Airbnb, esto era como que para muchas personas que si tenían un cuartito en su casa, un apartamento, pueden generar ingresos. Era como ¿sabes? Como hacer la lucha contra los grandes, las grandes cadenas de hoteles y tú como eh, dueño de una propiedad puedes generar un ingreso. Y así puedo pensar que de repente toda este, esta, esta, esta sed de crear, generar ingresos a través de proyectos digitales y el famoso entrepreneurship y toda esa cosa y criptomoneda y muchas cosas. Y, y a veces de repente pienso que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, hace unos días vi un mapa de cuántas propiedades había hace unos años en Puerto Rico de Airbnb y cuántas hay ahora. Entonces, el, ahí lo que voy es que cuando de repente las personas, los pequeños propietarios que tienen, me doy cuenta que de repente ya no hay, hay, hay muchas personas que tienen mucho dinero y están invirtiendo en cuanta propiedad encuentran por ahí y, y me parece que en este caso la tecnología, esto de repente causa un problema. Y en el caso verdad de esto, de la de Airbnb y este tipo de, de, de ¿Cómo afecta al urbanismo? Háblanos un poco de eso, como, sobre cómo tú lo ves.
1: Mira, eh, yo también soy un early adopter de tecnología y, y exploro muchas cosas. Creo que en el caso de Airbnb, aquí ha habido un, un asunto que los gobiernos, particularmente los de algunos países y Puerto Rico incluido, no, no han trabajado de una forma efectiva. El Airbnb, me pueden decir lo contrario, pero no es otra cosa que una actividad comercial que surge desde lo que antes era un espacio residencial en muchos casos. En uh -huh. otros casos, pues una reconversión de edificios que eran dedicados a hotel que ahora se mueven bajo la plataforma de Airbnb. Pero es una actividad comercial de lucro. Esto de que... Si puede suceder en cualquier unidad residencial, pues yo tengo que decir que no, por dos razones. Porque se compromete, por un lado, lo que es la intimidad de las personas que viven en el área residencial, que de pronto tienen a personas que entran y salen con otros propósitos de sus unidades y no tienen conocimiento de esa realidad y tampoco compraron en la mayoría, mayoría de los casos para ser parte de esa condición de habitabilidad. Y por lo tanto, no puede una plataforma y un Estado laxo comprometer lo que es la estabilidad y la intimidad de unos ciudadanos que no estaban eh, buscando ese tipo de cosas. De otra parte, pues yo creo que hay contextos en los que nosotros tenemos que ver el impacto que tiene la entrada de estas modalidades en la densidad de la oferta hotelera que se presenta en un conjunto. Antes nosotros sabíamos cuántas unidades de hotel se aprobaban en un lugar como el centro urbano del de casco histórico del Viejo San Juan o el casco histórico de Cartagena de India o de Santo Domingo. Hoy no se sabe cuántas unidades hay en estos lugares porque Ahora mismo lo único que se tiene contabilizado son los hoteles formales que hay en estos contextos. Cartagena acaba de hacer un estudio porque Cartagena se ha despoblado y entonces han tenido un problema de trata de niñas y toda una serie de, de asuntos y retos sociales que están tratando de analizar y lo analizan desde la base de, demográfica. ¿verdad? y descubren que apenas tienen un 8% de la población colombiana viviendo en el casco histórico de Cartagena. Wow. Eso es lo único que queda. El resto son cajones vacíos dedicados a actividad hotelera en diversas modalidades. Y eso tiene claros impactos en un montón de cosas. Ese 8% está pagando un precio muchísimo mayor por alimentos, por servicios, por transporte y tiene unos, unas cargas sobre ellos que no las tenía antes. ah Hay quien dice, bueno, pero tiene también unas oportunidades de empleo. Pero fíjense ustedes que al haber desaparecido gran parte de la vivienda del centro de Cartagena, los empleados de la mayoría de estos hoteles están viviendo ahora en un extra radio y tienen que recorrer largas distancias para llegar a ganarse los mismos cuatro pesos que se ganaban mm. antes. Entonces, eso son cosas que hay que analizar y hay que establecer, y me parece que es la dirección a la que va a ir muchas ciudades, como pasó en Barcelona o ha pasado en Portland, Maine, donde se establece un lo que se conoce como un límite de cambio aceptable y ahí se dice hasta aquí podemos llegar en el número de unidades de alojamiento que se presentan en este contexto y ahí se incluyen todas las modalidades bed and breakfast, alojamiento a corto plazo, hoteles, hostales y cualquier otra modalidad. Sí, pero en el caso de, de Puerto Rico.
0: Obviamente, yo de la generación que pertenezco, yo tengo una perspectiva diferente. Yo, por ejemplo, yo recuerdo ir a Santurce, a los cines de Santurce y, o a las tiendas a comprar en las tiendas de Santurce. Yo, yo eso lo disfrutaba, ¿verdad? O recuerdo, hace unos días le comentaba a mi esposa que yo, el primer disco que compré en mi vida, yo fui a Río Piedras, ¿verdad? Porque era un, era un centro comercial, ¿verdad?, eh, y compré mi primer disco, y, y así recuerdo, por ejemplo, o la calle Loíza, que uno iba a algunas tiendas en la calle Loíza, ¿verdad? Entonces, eh, tengo ese, ese sentido nostálgico de ese pasado, ¿verdad? Pero en, en algún momento en Puerto Rico, todo empezó a, a construirse fuera de la ciudad, todo el mundo quería comprar una casa para invertir en una nueva urbanización en Guaynabo o en algún otro lugar, y, y de repente muchos de estos sitios a veces se han vuelto como que cementerios, ¿verdad? Espacios vacíos. Eh, en el caso de, de Puerto Rico, yo, yo no veo tanto proyecto que busque revitalizar de manera seria, ¿verdad? Porque siempre dicen, no, un proyecto de rehabilitación de tal cosa, pero se queda en nada. No veo el, el proyecto, es realmente esfuerzos reales de revitalizar lugares que que tienen verdad potencial, tienen su historia, pero también tienen un gran potencial de desarrollo, porque tenemos como que, como que no estamos enfocados, estamos mirando otras cosas, como que mencioné, a veces mirábamos comprar una casa nueva en, tal vez en Bayamón, toda alta, toda baja, por allá, porque era como que, ¿verdad? ¿Cómo, cómo podemos, tú ves esperanza en esto, ves que algo está ocurriendo, ¿cómo lo ves? Esa rehabilitación de los centros urbanos.
1: Sí, creo que la hay. Son ejemplos eh, algunos pues poco conocidos, no muy grandes, pero eh, yo estuve envuelto con el casco urbano de Carolina en un momento en que el casco urbano se había quedado con mil personas viviendo y tenía una tasa de desocupación alarmante de estructuras, desocupación de estructuras. Y el objetivo era volver a atraer población y tratar de llegar a unos 20.000 habitantes porque en la medida que tú tienes 20.000 habitantes, ya tú tienes suficiente densidad para tener supermercados, eh, centros de, de entretenimiento y ocio, como puede ser un cine, servicios hospitalarios. Todo este tipo de cosas se justifica si tú tienes más o menos unos 20.000 habitantes. Pues en un periodo de 15 años el centro urbano de Carolina ha superado por mucho los 20.000 habitantes. Y, y se nota, tú llegas al centro urbano y tú tienes un área donde la gente camina, hay restaurantes, hay farmacia, hay eh, toda una serie de servicios y pues las calles y aceras se usan. Eh, tienes el caso de Coamo, eh, sorprendentemente, Tú miras un contexto como el de Mayagüez, el centro urbano tiene mellas, tiene espacios vacíos, pero tiene una cantidad de restaurantes y una cantidad de actividad que es sorprendente para un centro urbano. No es para nada un cementerio o un lugar que se pueda clasificar como un lugar abandonado. Ponce está muy bonito, lleva muchos años que ha tenido su fluctuación, ¿verdad? Ha habido un poquito de... Mejor y peor gestión pública, sin embargo, no tiene población. Eh, pero Mayagüez sí tiene población, Carolina sí tiene población, Coamo. Este fin de semana pasado se celebró la campechada en Bayamón y Bayamón es un centro urbano que también eh, el alcalde que lleva muchos años ha estado trabajando en él y se nota la diferencia en este lugar. Le falta población, pero ha ido ganando en credibilidad y en entrada de negocios, etcétera. Y, y creo que va en, en muy buen camino. ¿no? Y a, así que tampoco es un asunto, y aquí volvemos, esto no se trata de un asunto ideológico o un asunto de estatus, es un asunto de gestión, es un asunto de madurez y un asunto de compromiso. ¿no? Toma tiempo, son gestiones que, que no son fáciles, eh, pero hay lecciones que se pueden derivar de estos lugares que nos ayudan. Carolina utilizó los usufructos y las propiedades que estaban a título del municipio para sacarlas al mercado y ponerlas en garantía para que entonces el desarrollador tuviera menos costos iniciales y pudiera realizar la obra que quería el municipio y utilizar un modelo de alquileres del terreno a cierto tiempo, luego empezaron con venta porque ya tenían una credibilidad y unos valores mucho más estables que le permitían entrar en un mercado competitivo, siempre garantizando que un por ciento de las unidades que se desarrollen atiendan las necesidades de la población que no tiene acceso a la vivienda de mercado, o sea, con algún tipo de subsidio. Sí,
0: pero mencionaste varios lugares interesantes
1: en Puerto Rico pero
0: hay uno que quiero quiero que hablemos sobre él porque es, es, ese sí que es peculiar es completamente diferente y es el viejo San Juan ¿verdad? el viejo San Juan yo siempre para mí obviamente nunca he vivido en el viejo San Juan pero siempre he tenido esta imagen de lo que es la comunidad del viejo San Juan siempre yo digo mira en, en, en el, viejo, el viejo San Juan es, es como que hay un estilo de vida como que bohemio artistas ¿verdad? como una un, siempre veía esa comunidad de esa manera desde el punto de vista de afuera pero el viejo San Juan, con esto que mencionábamos, lo, los alquileres a corto plazo, desplazamiento, ha, ha habido muchas situaciones y tú has hablado bastante o, o te interesa bastante hablar sobre el tema del viejo San Juan recientemente, ¿verdad? Porque, porque hay unos tú señales que hay unos riesgos de las cosas que están ocurriendo y las cosas que pueden ocurrir en el viejo San Juan. Háblanos un poco sobre sobre la ciudad colonial del viejo San Juan.
1: Mira, el Viejo San Juan es una de las ciudades más hermosas que yo he visitado en el mundo. Verdaderamente los puertorriqueños nos debemos sentir muy orgullosos de eso, pero es un lugar que hoy día eh, se encuentra muy vulnerable y es muy frágil. Yo he vivido en dos momentos de mi vida, viví en el Viejo San Juan, uno muy recién graduado de universidad y otro unos años más tarde, una década, más tarde Y cuando vivía allí era una comunidad que todos nos conocíamos, había, había de todo. Sí, siempre fue un lugar destino de todos los puertorriqueños, así que manifestaciones y todo se daban allí, pero había una actividad cultural y de arte eh, muy rica, también restaurantes, etcétera, y una vida de comunidad que era muy amplia y muy diversa, donde tenías gente de muy altos ingresos y personas que tenían pues, servicios de asistencia a través de programas como Sección 8 y otros que le permitían vivir en ese contexto. Eso ya no existe. Okay. Hoy día, el viejo San Juan ha tenido también una desocupación no tan dramática como Cartagena, pero significativa. También ha habido una sustitución de la población de puertorriqueños por población de personas de otros países, mayoritariamente de Estados Unidos, pero también de otros lugares, algunos de los cuales han venido con leyes de incentivos, como puede ser la conocida Ley 60 o alguna otra. Hoy día, pues nosotros tenemos tanto las amenazas que o, o los impactos verdad de el alquiler a corto plazo sin ningún control del estado y además tenemos la entrada de unos proyectos de, de unos tamaños muy significativos y de una estética muy incongruente vamos a decirlo así. Sí, y, y de, de muy baja calidad, este yo creo que ahí tenemos también la entrada de unas marcas que están en, en decadencia, ¿verdad? Uh -huh. este Hard Rock Hotel es una marca eh, ya muy sí. desgastada y eso es lo que viene para San Juan. Y contrario a lo que pasó cuando entró esa marca en contextos como Venecia u otros que se adaptó al contexto y las autoridades le exigieron que no podían convertir el edificio en una imagen de su marca, pues en el caso de Puerto Rico no hay quien le reclame eso a esa marca de Hard rock. Así que nosotros tenemos un edificio de 14 plantas que, se, que, que es todo un logotipo de esa marca de Hard Rock Café. Y en el contexto de esa ciudad histórica tenemos guitarras eléctricas que salen de piscinas y, y cosas que puede estar bien porque yo creo que hay espacio para la, la claro. cafrería y la chavaganería en, en distintos contextos. Hay que ver que el distrito de convenciones es eso, es claro. arquitectura basura y pues ahí y, 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 y ambiente chatarra donde yo entiendo que eso puede suceder. Y entonces, pues ahí pudiera haber un jarro café. Lo que pasa es que ponerlo en el contexto del viejo San Juan tiene el impacto de degradar un, un, un lugar que tiene un valor muy grande para los puertorriqueños y donde hay elementos como lo que son las murallas, los fuertes y la fortaleza que se han designado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Esa designación que también en redes sociales ha estado muy en discusión en estos días, es una designación que tiene unas condiciones que son interesantes y los valores que se identificaron no, no son solamente de las piedras que componen esos elementos. Es ese elemento en un contexto, ¿verdad? La ciudad murallada no es solo la línea de murallas lo que es importante, es la visibilidad que tiene esa muralla desde la bahía y desde el océano y la visibilidad que tiene esa muralla de lo que es el contexto ¿verdad? Para, para el cual fue creado, ¿verdad? fue creado para poder vigilar y proteger la ciudad antigua. Si no se ve el contexto, son un conjunto de piedras sin referencia, y hay una persona que se dedica al turismo que ha estado como muy aireada en el día de hoy escribiendo en redes sociales eh, porque no entiende qué impacto puede tener el construir una estructura que bloquee la visibilidad de la muralla en claro. lo que es la designación. Yo estuve en una discusión en República Dominicana en noviembre del año pasado de una entidad que es, es la ICOMOS. Y la ICOMOS reúne a todas las ciudades que tienen patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Y estábamos hablando de los retos a los que enfrentan nuestras, o que enfrentan nuestras ciudades con bienes patrimoniales. Y estaba La Habana, Santo Domingo, Cartagena de Indias y San Juan de Puerto Rico. Y allí estuvimos discutiendo el tema del de alojamiento a corto plazo y había una coincidencia entre todos de que esto es una actividad comercial que tiene que ser tratada como tal. Y también las amenazas y los desarrollos residenciales próximos a los sistemas de muralla tienen una posibilidad de impactar. Cartagena acaba de tener dos condominios que se autorizaron que wow. bloquean la visual de la muralla y la UNESCO ya le hizo un señalamiento y le alertó sobre la próxima pérdida de la designación de Patrimonio wow. de la Humanidad de una ciudad que tiene una belleza y un valor tremendo que es muy lamentable que vaya a perder esa designación por acciones irresponsables que solamente benefician al desarrollador y posiblemente al político que recibió Exacto. algún tipo de donativo producto de la autorización que dio. Sí, Pedro, una última pregunta, y esta va a ser específica,
0: y es más o menos por ahí. Yo he escuchado, en algún momento he a un político prometer que si ganaba, iba a, a salir en la fortaleza, iba a dejar de ser la casa del gobernador y que iba a moverse fuera de, del vivo Samuel. Hace tiempo que no escucho nada de eso. Y yo digo, ¿cómo es posible que todavía, eh, verdad? No sé si es que queremos el gobernador o el, los líderes políticos quieren sentirse todavía como reyes o como dignatarios y tener un sitio. Entonces, yo, no, yo veo las protestas y veo las protestas en el viejo San Juan y los comerciantes en el viejo San Juan luchando por estar allí, pero todo el mundo va a protestar a esa, a esa intersección frente a la calle Fortaleza, y no, yo no entiendo, no entiendo por qué, verdad, no, no se hace una petición o hacer algún movimiento para que ya el, la Fortaleza pase a ser un sitio histórico accesible al público y no sea la casa del gobernante. Y así aliviamos tantos problemas en el viejo San Juan, a mi parecer. ¿Cómo, cómo tú lo ves?
1: Mira, desde mi perspectiva, yo lo que me ocupa es insistir en que nosotros necesitamos tener gobernantes competentes y, y a mí me llena de orgullo que la fortaleza nos represente y, y el que el gobernante esté allí, pues me parece que nos recuerda la importancia de que nosotros le exijamos adherencia al juramento que tomó y a representarnos a todos y todas. Cada vez que yo he ido a manifestaciones frente a la fortaleza, que lamentablemente he ido más veces de lo que me gustaría ir, eh, recuerdo ¿verdad? Que, que esa persona que está ahí adentro está ocupando algo de muy alto valor para nosotros y se supone que nos represente a todos y todas. Eh, yo no lo quiero en un edificio remoto y protegido. Eh, yo, yo, yo lo quiero cumpliendo con su responsabilidad de defender el interés público y de protegernos a todos y todas. Yo soy un creyente de la necesidad de los gobiernos, pero también de que los gobiernos tienen que ser responsables de, de sus actos ante sus ciudadanos. Y si hay que salir a la calle para exigir cumplimiento con lo que son las leyes y las responsabilidades, pues creo que lo tenemos que hacer. Y si tenemos que sacar un gobernante como ya lo hicimos, y si hay que hacerlo de nuevo, pues habrá que hacerlo. Yo, esa es mi posición en relación a esto. El respeto de entrar al Palacio de Santa Catalina, para mí nunca se ha perdido. Igual que el respeto hacia cualquier persona que el pueblo de Puerto Rico escoge para dirigir su futuro, yo creo que siempre lo debemos tener. Pero exigir la responsabilidad con ese respeto, pues también nos toca... A todos y todas.
0: Claro, claro. <risa> gracias, gracias por, por tu opinión. La, la perfecta sería que tuviéramos un gobernante que estuviera allí y que menos gente tuviera el, la necesidad de ir a protestar <risa> de la manera que lo está haciendo a, a ese lugar en los, últimos, en los últimos años. Pedro, ¿y dónde te pueden conseguir? Si alguien quiere conocer un poco más sobre tu trabajo, ver más detalles sobre las gestiones que estás haciendo, ¿dónde te pueden
1: conseguir? Pues mira, eh, a mí me pueden conseguir en todas las plataformas de redes sociales, bajo el Urbanista, y tengo también un canal de YouTube, Hora del Territorio, donde transmitimos un programa semanal los jueves a las 8 de la noche para tratar temas como los que estamos hablando con mayor profundidad y trabajar con ese proceso educativo del que hablábamos antes. Sí,
0: pero agradezco la oportunidad de, de poder conversar contigo porque... Mira, ahí no es, no es tan solo tener una voz, ¿verdad? Ahora con las redes sociales todo el mundo tiene una voz y entonces todo el mundo grita y todo el mundo se opi opina y todo el mundo se expresa. Pero también es, es que, como tú dices, que tú comuniques efectivamente y eduques, ¿verdad? Yo puedo escuchar, ver tanta gente que están ahí protestando, peleando, gritando, diciendo cosas, pero, pero, pero no explican qué, qué está pasando realmente. Entonces nosotros necesitamos realmente buscar información accesible ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué puede implicar esto que está eh, ocurriendo? Y pues yo agradezco que, que tu trabajo de, de comunicación, y educación, realmente para mí es súper, es súper
1: valioso. Gracias, gracias Cristóbal. Y gracias por el espacio y que me invitaras a compartir en este podcast.
0: <risa> y, y, y se quedaron tantas cosas sin hablar, ahí, por ejemplo, de, de, del, del Carso, de... de de, de esos desarrollos que están ocurriendo allí en ese, en ese carso cerca de, de Villa España, que yo recuerdo la, las aventuras cuando yo me iba a ese monte, a simplemente a pasear y estar allí en la naturaleza, en, en ese lugar, y también tan, tantos lugares que están, ¿verdad?, con situaciones amenazadas, pero nada, el tiempo es limitado. Gracias,
1: Pedro. Gracias, volvamos a, a tener una conversación para tratar esos temas que se nos quedaron.
0: Quiero agradecer una vez más a Pedro M. Cardona Roy, el urbanista, por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Y recuerda, el webinar gratis, ¿Cómo hablar cuando prefieres computadoras a personas? Para recibir más información, para ver más información de este webinar, visita la página cristóbalcolón.net diagonal webinar.